0: Amigos, bienvenidos a nuestro podcast donde exploraremos el mundo del arte y los artistas. Esto es Arte para Gente Contemporánea. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a, esta, eh, a este episodio de su podcast favorito sobre arte contemporáneo que se llama Arte para Gente Contemporánea. Y pues en esta ocasión eh, los está saludando Eduardo Muñoz. Eh, espero que se encuentren muy bien porque tenemos un tema muy interesante, muy, muy... Eh, ...complicado, digamos, desde el punto de vista del arte tradicional... ...pero fundamental en lo que es el arte contemporáneo mexicano. Y como siempre, para poder platicar sobre esto... ...está conmigo, pues, Sandra. ¿Cómo estás, Sandra?
0: Hola, Eduardo. Estoy bien. Muchas gracias. Eh, muchos saludos a todas las personas que nos están escuchando. Y ya lista para hablar sobre Melquiades Herrera.
1: Sí, así es. Fíjate que, eh, bueno... Fíjense, más bien todos los que nos están escuchando, que en esta ocasión vamos a hablar de Melquiades Herrera, que es un artista fundamental en el arte contemporáneo mexicano. Es un artista único, que es una especie de artista bisagra. Aunque no es tan reconocido por lo que es el amplio mundo del arte eh, de masas, es decir, pues todavía nos falta su exposición en Bellas Artes, así como Diego y Frida, pero eh, sí marca un antes y un después. A ver, Sandra, cuéntanos un poquito de él. ¿Quién era él? Algo así como de su biografía para, pues, para no entrarnos directamente a su obra, sino conocerlo en persona.
0: Eh, bueno, mira, eh, Melquida Herrera fue sobre todo un artista citadino. Es un artista que nace en la Ciudad de México el 24 de mayo de 1949 muere después en el 2003, en octubre, a causa de la diabetes. Eh, y lo que te puedo contar de Melquía Herrera que bueno, ya tenemos tendremos tiempo para hablar como que con mayor detenimiento, pero fue un artista muy eh, prolífero. Fue un artista que, que trabajó muchísimo y sobre todo trabajó, eh, bueno, ya habíamos hablado acerca de que eh, ciertos artistas como el caso de Frida Kahlo, de Enrique Guzmán, de Julio Galán, utilizaban elementos para la creación artística que eran elementos un poco como de la vida cotidiana, pero no solamente de la vida cotidiana, sino... De eh, la vida cotidiana y de la cultura mexicana Porque a lo mejor si nosotros estuviéramos en otro país Pues, este, pues los símbolos patrios no serían los mismos O a lo mejor no tendríamos las mismas referencias culturales eh, pues Que se comparten eh, en, en una nación y, 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 y por cierto grupo de, de personas y Melquíades Herrera también eh, habla un poco de la mexicanidad, pero no como el neomexicanismo. Esto ya da un paso más adelante y lo lleva a, a un lenguaje común. Lo lleva a un performance, que es, digamos, que la presentación en acciones de, de los artistas. Y bueno, eso es ya llevar digamos que de lo que se plasmaba en una pintura, a, pues al 3D, ¿no? A, a la vida cotidiana.
1: Así es, ¿eh? Eh, fíjate que este término es muy interesante y creo que es fundamental hablar del performance. Algo curioso podría ser, salvo lo que ahorita pues, vayas opin opinando tú, eh, pero como que la idea del performance generalmente se tenía en relación a lo que era este arte de Estados Unidos, el arte europeo, y era algo que aquí en México algunos artistas, pues como que estaban esperando a ver cuándo lo traían, y de repente se dieron cuenta que Melquiades Herrera ya lo había desarrollado, pero al máximo. ¿no? Obviamente, como tú, como tú muy bien dices, lo hace eh, con estos elementos, no tanto nacionalistas, sino exactamente como lo dices, con elementos de identidad. Porque Melquiades Herrera no va a, a tener como esa evolución que tendría a lo mejor Lucio Fontana, ¿no? Con el rompimiento de la pintura o que podría tener Alan Caprow con la, con la vida cotidiana y, en el, y el arte, sino de que Melquiades Herrera lo va a tomar directamente desde, pues desde la tradición de los merolicos, eh, que son como estos... Eh, Personajes urbanos que se encargan de vender un montón de cosas en la calle, ¿no? Eh, porque algo, fíjate que algo interesante también de él que, que me comentabas es su relación con, con, con los objetos, con las colecciones que va teniendo. ¿Por qué nos cuentas un poco de esta relación extraña de su obra y los objetos? Eh,
0: pues mira, creo que, creo que esto es como que la parte más enriquecedora del trabajo de, de Melquiades porque fíjate que él leía los objetos de una manera muy distinta. Eh, hablando, por ejemplo, de alguna de, de sus piezas de performance, precisamente, este, hay uno que se llama Venta de Peines. Y como tú dices, muy bien dices, hace alusión a esta profesión eh, que es de un merolico, que un merolico es una persona que eh, se dedica a, a vender y utiliza la voz y la forma de comunicar eh, es, es digamos que es, es muy especial no porque eh, hablan son personas que hablan muy rápido que tienen también digamos que una, una agudeza a la hora de, de comunicarse y, y él lo hacía de una manera muy creativa con elementos como te decía este, que, que si no son propios de, de la de la mexicanidad por ejemplo en este caso utilizaba peines ¿no? a lo mejor no, no son banderas son un elemento que si este, que sí tenga algún cierto como valor a alguna carga nacionalista en este caso no en este caso son peines, pero en cambio lo que sí es este, muy nacional y es lo, lo interesante de, de su forma de comunicación es eh, la forma en como lo plantea es este personaje precisamente del Merulico y este, por supuesto lo está haciendo con productos que puedes comprar en un, en un mercado, en, en, en un lugar que no... Este, pues que no requiere a lo mejor como que, eh, digamos que mayor investigación o, o, un, o un conocimiento de un producto, ¿no? Es algo que te puedes encontrar en la calle, que te puedes encontrar en cualquier lugar, que cualquier persona utiliza, ¿no? Cualquier persona puede utilizar un peine. Y bueno, cuando él eh, hace este tipo de, de, de performance, Hace como una cierta colección de objetos, ¿no? Y, y me parece muy interesante porque se convierte en algo así como un antropólogo que va descubriendo este, elementos que, que a los que primero que nada les puede dar una lectura distinta y, este, y los puede utilizar como de una manera pedagógica, porque además también era maestro entonces como que yo encuentro en su obra que este es como que una gran colección de eh, objetos que, que te pueden dar conceptos, ideas, transmitir a partir de lo que son eh, originalmente ¿no? de, de, de un material que es, por ejemplo plástico, que es un material que no se emplea para eh, una pieza de arte, ¿no? que es un material que se emplea para utensilios de, de, uso, de uso diario. Uh -huh. Y bueno, esto me, me parece muy, muy interesante porque eh, vemos el ready-made, ¿no? la herencia del ready-made, eh, llevado hasta sus últimas consecuencias con ahora el arte del performance, ya eh, este, en... en en un momento mucho más avanzado que cuando en inicio esto con, con eh, Ducha no entonces eh, estamos hablando de un siglo de diferencia entonces nos damos cuenta de que este, de que es un estilo de arte muy diferente que aunque no es tan novedoso no si sí nos sí nos trae historias y, y nos, nos trae eh, eh, digamos que una forma de ver las cosas de manera distinta
1: sí, fíjate que bueno, eh, esto de, del vínculo con Duchamp me parece muy muy acertado no igual yo creo, yo encuentro mucho paralelismo entre la obra de Melquiades Herrera con la obra de Joseph Boyce, aparte de que los dos pues eran maestros y formaron y tomaron como parte de su de su obra la experiencia que tenían como docentes eh, yo sé, voy trabajando por debajo de la forma y tal vez me de cerrar un poco trabajando por debajo del discurso eh, algo, algo muy interesante también que tiene que ver con sus piezas es que pues no podremos catalogarlos como una obra o una pieza es decir, no es algo que podamos ir a un museo sino que eran cosas que sucedían en, en, en cierto momento que es algo así como arte efímero ¿no? ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre esta idea de de la relación de, del arte efímero el arte conceptual y, y, la, y las obras de Melquiades Herrera
0: eh, bueno pues eh, el arte conceptual digamos que como te decía da, da su herencia deja su, su herencia eh, pensando en que eh, la idea es más importante que la obra eh, que el objeto o, o que el producto de, eh, de, de la técnica eh, del de material con el que se realiza la obra ¿no? entonces por esto es que es la naturaleza efímera de, de muchas de las piezas que hizo Melquiades hablando por ejemplo en, en el caso concreto del, del, del performance, sin embargo eh, Melquiades también era una persona a la que le gustaba documentar y creo que también esto tiene que ver un poco con, con el tema de, de lo anterior porque él documentaba los tiempos contemporáneos a partir de su colección de objetos que luego insertaba en sus performance ¿no? documentaba sus performances vamos a poder encontrar en Youtube varios videos de, este, de, de estas acciones que pues que algunas son muy cómicas otras son más bien como de crítica social, eh, algunas otras hablan sobre inclusive la plástica o el desarrollo del arte en, en México, eh, es decir, tiene muchos, eh, muchos temas y, y esto tiene que ver con el arte conceptual, con el poder de las ideas, con digamos que Duchamp eh, decía que el artista podía hacer arte a partir de su intención y no precisamente de, de su formación. Creo que el arte conceptual eh, tiene también esta característica de que el artista tiene la intención de hacer arte, pero se necesita tener un gran bagaje cultural para poder eh, hacer que una idea trascienda una obra de arte o que este, la, la obra de arte sea importante por, por la idea. Esto me recuerda, por ejemplo, en una entrevista que le hicieron eh, acerca del performance junto con otro artista, eh, Blas Galindo, que también es eh, conocido eh, por, por eh, su participación eh, en, en este tipo de de expresión artística, él hace un performance, porque todos presentan un performance, y Blas Belindo saca una pistola y empieza a dispararle a un auto que, que bueno, el auto ya eh, o sea, estaba en un basurero de autos, ¿no? Este, haciendo mención acerca de que había que hacer una separación del arte anterior y este, con el arte actual. Entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que empieza a haber como una separación, porque no existe una separación como tal. ¿no? Ya vemos que existe el arte conceptual y que la gente sigue pintando y que la gente sigue utilizando otro tipo de técnicas que son, digamos, clásicas para la creación artística. Y hay otros que deciden no, hay otros eh, que deciden explorar otras otras formas. Este, de, no solamente de expresión ¿no? sino de, de, de cuestionamiento, de cuestionarse hasta dónde pueden llegar los límites del arte y hasta dónde puedo llegar yo como, como creador, creo que eh, con eso eh, con eso este, respondo un poco la pregunta de, de lo efímero del, del arte conceptual ¿no?
1: bueno eh... Sin dudas nos encontrábamos en aquel tiempo en un momento de crisis, eh, no, una crisis que ya llevaba más de 100 años. no. Este, si bien los artistas eh, hacían performance mientras había otros que pintaban, sí, eh, sí estaba desde hace mucho como que ese, como bien lo mencionas, no, e ese como pleito entre los que hablaban de el arte de vanguardia, el arte de acción, el arte efímero, y los que hablaban de no, el arte superior, el arte moderno, el arte... Eh, trascendental ¿no? y, y Melquiades Herrera se pone precisamente del lado de la vanguardia con todos estos conceptos que hacen que las obras sean pues muy distintas a lo que, eh, a lo que, a lo que eran antes y sí, tiene razón no, no se trata de un arte que, que sea innovador porque a final de cuentas es precisamente el modelo contra el cual están tratando de diferenciarse la idea de que no todo tiene que ser nuevo al contrario todo tiene que ser vida que es lo que habla el arte de vanguardia. Y fíjate que en este momento sería muy bueno hablar, por ejemplo, de su contexto, porque nos encontramos con que había muchísimas otras personas trabajando cosas similares, ¿no es así? ¿Como quiénes?
0: Eh, sí, como te decía, estuvo trabajando con él, eh, las, bueno, no, no precisamente con él, pero digamos que estuvo trabajando también eh, el tema del, del performance Blas Galindo, y digamos que en esta época de los 70 mm. empezó eh, una, un, un ambiente bastante prolífero para, para este tipo de, de arte, ¿no? Eh, también participó en, en el no grupo. Ajá. Este, de hecho, hubo varios grupos que, eh, artísticos, porque son grupos artísticos, este, en los que se, se estuvieron desarrollando, eh, digamos que diferentes tipos de, de ideas acerca de cómo, cómo acercarse al performance, qué es el performance. Inclusive Melquiades tiene un texto en el que nos habla sobre su propia visión de los, de los performance. Eh, bueno, otros artistas que colaboraron con él fue Maris Bustamante, este, Alfredo Núñez. Bueno, todos estos artistas eh, son, son mexicanos y fueron sus compañeros eh, en la escuela. Algunos eran de la Esmeralda y otros eran de la Academia de, de San Carlos. ¿No? Y eh, su intención era trabajar con el arte no objetual. Y bueno, ellos estuvieron activos desde 1977 y hasta 1983, eh, que me parece que tuvieron un. Bueno, hacían performance, hacían instalación o ambientación, eh, también tenían ejercicios de. De arte postal, es decir, este, digamos que eran artistas muy, muy comprometidos con, 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 con su labor.
1: Claro que y precisamente de estos son de los que hablaremos en nuestra siguiente emisión, de pues, estos grupos que acabas de mencionar, bastante, eh, pues bastantes prolijos. Eh, pero bueno, Sandra, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, y antes de irnos, como siempre, vamos a despedirnos, tratando de contarle a nuestros amigos qué obra, bueno, qué personaje de qué obra serías. A ver, ¿por qué no nos cuentas ahora tú?
0: Eh, yo sería una de las participantes del de performance de, de Melquiades en una de sus piezas que se llama 1 por 5 3x10, y soy la mujer a la que le presenta el caleidoscopio kaleido y que está mirando asombradísima de todo lo que lo que está viendo. Uh -huh. ¿Y tú quién serías?
1: Pues yo voy a ser el boceador. Eh... Obviamente las obras de Melquiades Herrera son dificilísimas como de encontrar por nombre a veces porque son performances que se van dando in situ, pero en este caso hay una serie que se llama Moneros y Monitos muy interesante en la cual Melquiades Herrera sale como un voceador y es un voceador que se transforma en el cura Hidalgo y de repente es como un carnicero y luego de repente se convierte en un, pues en un voceador y luego un bolero y... Eso sería yo, un montón de personas revueltas que se unen para vender cuentos de monitos. Bueno, pues antes de poder retirarnos, eh, les recuerdo mis eh, redes sociales eh, son complejovisual.com o oh, me encuentran como Eduardo Muna y Sandra, ¿por qué no nos dices ahora tus redes sociales?
0: Mis redes sociales son Twitter arroba Sandra Gael Go, y en Instagram arroba sandra .gael .go. y si me permites Eduardo este quisiera eh, mandar unos saludos eh, <risa> para para mis amigos tengo unos amigos en Suecia en Estocolmo y, y quiero mandarles saludos porque nos hemos mantenido en comunicación y, y bueno me, me dijeron que que iban a estar muy atentos así que les mandamos muchos saludos
1: Claro que sí, ¿cómo se llaman? Dinos
0: eh, Su nombre es Jaime Padilla y eh, Claudia Aymara Padilla y bueno, también muchos saludos a todos los que nos escuchan
1: Excelente, bueno pues eh, sin más que decir por el momento los esperamos la siguiente semana que vamos a estar hablando un poco de la etapa de los grupos, si no han escuchado sobre la etapa de los grupos es un periodo bien interesante, muy revuelto de muchas cosas y por aquí vamos a tratar de desmenuzarlo, muchas gracias Sandra por estar con nosotros
0: Gracias también Eduardo y gracias a todos los que nos escuchan
1: Nos vemos, hasta luego
0: Hasta luego gente contemporánea.